0: Γεια σα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα. Τώρα θα μου πείτε, αφού λε καλή εβδομάδα, Δευτέρα θα είναι. Τι άλλο θα είναι, 9 Μαου. Είμαι ο Δημήτρη Κατζηνικόλα και ακούτε 9 Μαου του 2022, έτσι. Μην ξεχνιέστε, γιατί όλα τα χρόνια ίδια είναι μετά τη χρεοκοπία τη χώρα. Και ακούτε το καθημερινό podcast του Τμήματος Πολιτικών Εγκρίσεων του Ντοκουμπέντο. Τι εννοώ όλα τα χρόνια ίδια είναι, ίδια είναι, διότι από το 2010 και μετά, με την uh, πτώση περίπου 25% του, του ΑΕΠ της χώρας, ούτε στον πόλεμο δεν είχαν γίνει αυτά και με την λεπτόση των μισθών, των συντάξεων σε συνδυασμό με την τερατώδη ενέργεια και με τις τεράστιες αυξήσεις για διάφορους λόγους που συνεχίζονται και σήμερα ε, ο καθημερινός αγώνας των πολιτών είναι απλά η επιβίωση, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν έχει το άγγος των λογαριασμών, το άγω του σούπερ μάρκετ, ε, δεν φτάνουν τα λεφτά Για να μεγαλώσει τα παιδιά και να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει του, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό σου. Δεν μπορεί να υπάρχει τίποτε, τίποτε άλλο στο μυαλό σου. Η αναζήτηση, για παράδειγμα, τη πολιτική λύση για να αλλάξει αυτό, πάει περίπατο. Ακούγεται κοινικό, ακούγεται πάρα πολύ αρνητικό, αλλά ό,τι και να λέμε εμεί, η πραγματικότητα είναι αυτή που δείχνει προ τα που οδεύουν τα πράγματα και δείχνει το τι σπταίει. Όταν λέω πραγματικότητα, τι εννοώ. Για παράδειγμα, ο κανένας συνεχίζει να είναι ο πρώτος στην προτίμηση των, των εκλογέων. Το δεν ξέρω, δεν απαντώ, φτάνει σχεδόν στο 20%, 17%, 16%, 18%, τεράστιο το, το ποσοστό. Εκεί έξω δηλαδή υπάρχουν ένας τεράστιος αριθμός συμπατριωτών μας, πολύ κρίσιμο πολιτικό μέγεθος και εκλογικό μέγεθος, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους, παρά μόνο την επιβίωση και τι να κάνουν πραγματικά οι άνθρωποι ε, όταν είπαμε, δεν, δεν φτάνουν ούτε για τα χρεώδη. Κύριε εκπρόσωπε, όπω αποκάλυψε το ντοκουμέντο τη Κυριακή, η κόρη τη συζύγου του Υπουργού Ανάπτυξη, του κ. Άδων Γεωργιάδη, προσελήφθη στη Λάμδα Development στο ελληνικό. Κατά την άποψή σα, είναι ηθικό να προσλαμβάνετε συγγενικό πρόσωπο ενό υπουργού σε επένδυση που εξαρτάται από τι δικέ του υπουργικέ αποφάσει, Δεν ξέρω τι λεπτομέρειε τη υπόθεση αυτή, οπότε δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Αυτό πακούσατε. Ήταν ο κυβερνικό εκπρόσωπο. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτόν, ο κύριο Οικονόμου. Είναι το περίφημο, δεν ξέρω, δεν απαντάω στην ερώτηση του συναδέλφου του ντοκουμέντο, του, του Μινά Κωνσταντίνου, για το πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα χθε του, του κυριακάτικου ντοκουμέντο, για, για την πρόσληψη τη κόρη του, του Υπουργού Ανάπτυξη του κ. Άδων Γεωργιάδη και αντιπροέδρου του κυβερνώντο κόμματο στη Λάμδα Development. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, μα είπε ο κύριο Οικονόμου. Αυτό λέγεται στη δημοσιογραφική αργό ε, κορυφαίο άδειασμα. Ε, γιατί αλλιώ, αν θε να στηρίξει, στηρίζει. Λες κάτι στην ερώτηση. Δεν λε δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Στη δημοσιογραφική αργό το είπαμε, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίε, είναι άδειασμα. Το θέμα μα, όπω καταλαβαίνετε και το θέμα μα, χθε στην εφημερίδα, ε, δεν είναι η κόρη του, του υπουργού, η οποία προσλήφθηκε στη ΛΑΜΔΑ ΔΕΒΕΛΠΕΝΤ ω junior marketing associate. Τα λέω αυτά για να ξέρετε πώς, πώς λειτουργεί ο κόσμος της οικονομίας Να μπαίνετε σιγά σιγά ε, Το θέμα μας δεν είναι η κόρη του, του Υπουργού Να είναι καλά το παιδί και ε, να έχει την καλύτερη καριέρα ε, Στη ζωή της και να είναι και ευτυχισμένο και χαρούμενο ε, Το θέμα μας είναι ο ίδιος ο Υπουργό. Ο ίδιος ο Υπουργό είναι το θέμα μας Ακούστε, 17 τροπολογίες ψηφίστηκαν Για χάρη της Lambda Development Από τότε που η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση 17 Τροπολογίες, οι οποίες όλες ξυλώνανε τε, το νόμο για την περίφημη αυτή επένδυση της προηγούμενης κυβέρνησης. Έτσι. Και οι 17 ε, τροπολογίες ήρθαν για να ε, διευκολύνουν την υποτίθεται την λάμδα ε, Development, να προχωρήσει στην επένδυση αυτή, αλλά όλες οι τροπολογίες αυτές ξύλωναν κάτι από τις προβλέψεις που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, οι οποίες ήταν η υποφελία του κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή να γίνει πρώτα το πάρκο, για παράδειγμα. Να υπάρχει ω το δυνατόν περισσότερο ελεύθερο χώρο για του πολίτε που δεν είναι κάτοικοι των συγκεκριμένων σπιτιών που θα χτιστούν. Με όλε αυτέ τι τροπολογίε, η επένδυση αυτή, η περίφημη, η μεγαλύτερη επένδυση ever στον πλανήτη και ό,τι λέγανε τόσο καιρό τα τα συμπολιτευτικά μέσα, κατέληξαν να είναι ένα real estate στην κυριολεξία. Δηλαδή, πήραν την κρατική γη, την περιουσία όλων ημών των Ελλήνων, την πήραν μάλιστα έναντι πινακίου φακή. Ε, θα χτίσουν εκεί ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα κατοικιών, καζίνο και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, που δεν θα μπορεί να τα πλησιάζει ούτε καν ο πλούσιο Έλληνα. Μόνο πολύ πλούσιοι άνθρωποι από το εξωτερικό θα μπορούν να αγοράζουν σπίτια που αξίζουν να και 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ. Ε, θα γίνει ένα κλειστό εκεί πάρκο που θα μπορούν να ζουν μεταξύ του σε ένα παράδεισο επί της γης αλλά οι υπόλοιποι κοινήθηκαν ούτε καν. Ε, θα μου πείτε τώρα, αυτή είναι η ζωή και έτσι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ναι, αλλά είναι δημόσια περιουσία όμω. Α το πάρουν και α το φτιάξουν ό,τι θέλουν, αλλά το πληρώσουν. Να πληρώσουν το τίμημα που πρέπει στον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικό λαό χρεώνεται, υφίσταται ενώ χρεώνεται στου δανειστέ μα, για να μπορέσει να βγει το προπολογισμό, υφίσταται ένα σωρό δεινά και μειώσει μισθών και συντάξεων, για να υπάρχει αυτό το περίφημο μηδενικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, και δεν είναι δυνατόν να εκχωρεί την περιουσία του έναντι πινακιούφακη. Έτσι λέμε εμεί τώρα. Ελπιπάλτω. Είναι δυνατόν λοιπόν να έχει ψηφίσει 17 τροπολογίε, 11 εξ αυτών μέσα σε 22 μήνε, και η κόρη του αρμόδιου Υπουργού ε, να προσλαμβάνεται στην εταιρεία, άντε να πει μετά ότι λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι το θέμα μα. Από τη στιγμή δηλαδή, που η εταιρεία έχει ανοιχτά project με το Υπουργείο, σε ένα κορυφαίο όπω λένε οι ίδιοι έργο, ίσω τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε στη χώρα, πώ είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται από την εταιρεία η κόρη του Υπουργού. Στο εξωτερικό, για του ίδιου λόγου, έτσι, πρώην Πρωθυπουργοί. Οδηγούνται στη δικαιοσύνη για του ίδιου ακριβώ λόγου. Αλλά εδώ δεν προσθέτει να σκάσει μια είδηση που δεν ευνοεί την κυβέρνηση, του πολύχλωνα αισθανόμενου μα, του καλετριγκόμενου εσύ, και στρατιέ δημοσιογράφων σπέβδουν να λασπώσουν την πηγή τη. Δείτε για παράδειγμα, διάβαζα τον κύριο Πρετεντέρη στα νέα. Έσπευσε από την εφημερίδα του, στο Opinion που γράφει εκεί, να επιτεθεί στους δημοσιογράφου χωρί σύνορα. Ο Πρετεντέρη, να επιτεθεί στου δημοσιογράφου χωρί σύνορα. Ποιοι είναι αυτοί που θα μιλήσουν. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, στο κάτω-κάτω. Αυτό, είναι το, αυτό ήταν το. το Πώ να σα το πω τώρα, το τη αρθρογραφία του κυρίου Πρετεντέρ. Ποιοι είναι αυτοί που θα συμπεριλάβουν τη δίωξη δύο δημοσιογράφων και μια κορυφαία, λέμε, εμεί τώρα πρώην εισαγγελική λειτουργού, στην έρευνά του για την κατάσταση του τύπου στη χώρα, Ποιοι είναι αυτοί που θα αφισβητήσουν τον Ανδρέα Λοβέρδο και τη σκευωρία του. Εδώ την έπεσαν στο FBI τώρα. Οι δημοσιογράφοι χωρί σύνορα θα για ποια δολοφονία Καραϊβάζα να μιλήσουμε. Ποιο παράνομο λογισμικό στο τηλέφωνο του συναδέλφου Κουκάκη. Ποια λίστα πέτσα. Ακόμη και στο Μακελιό έδωσαν χρήματα και στο Φουρτιώτη που μπούκαρε στο γραφείο Υπουργών αλλά όχι στο αντικυβερνητικό ντοκουμέντο. Ποιοι διορισμοί δημοσιογράφου. Ποια εκατομμύρια στα κανάλια. Ποιο διαγωνισμό. Ποιο τίμημα για τι δημόσιε συχνότητε. Ποια διαπλοκή. Πια διαφθορά. Πια δίωξη στη Γιάννα Παπαδάκου. Πια κλείση σε απολογία και απολογία του. Εκδότη του ντοκουμέντο, του Κώστα του Βαξεβάνη, τι σημασία έχουν όλα αυτά και ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι χωρί σύνορα που θα συμπεριλάβουν όλα αυτά και θα βγάλουν μια βαθμολογία όπω βάλαν και για τα υπόλοιπα κράτη όπου θα μα βάλουν τελευταίο στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου και θα μα ρίξουν 38 ολόκληρε θέσει σε σχέση με πέρυσι. Σίγα ο Πρετεντέρ ξέρει. Αυτοί ξέρουν. Πάμε τώρα και στι πολιτικέ εξελίξει. Ε, είχαμε συνέδριο στην Νέα Δημοκρατία. Σαββατοκύριακο και έχουμε και σωκοματικές εκλογές για πρόεδρο και κεντρική επιτροπή την άλλη Κυριακή στον ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε και σωκοματικές εκλογές στην, στο ΚΙΝΑ για το αν θα λέγεται ΚΙΝΑ, θα λέγεται Πασόκα, αν θα λέγεται Πασόκα, θα λέγεται ΚΙΝΑ αλλά θα, θα, θα αλλάξει ο Μανολιός και θα βάλει το, το πανοφόρη του αλλιώ. ο το Αφημί είναι ο στόχο του. 308 εκατομμύρια ευρώ είναι. Βγήκε ο κ. Σανδρουλάκη χθε, προχθέ, να πει λέει, ότι είναι προτεραιότητά του και ότι μέχρι το συνέδριο του κόμματος του θα έχουν ρυθμιστεί. Και τόσα χρόνια γιατί δεν ρυθμίζονται. Γιατί δεν ρυθμίζονται τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια που καλούσατε του Έλληνε να μειώσουν τι μισθού, τι συντάξει του για να πληρώνουν τα, 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 τα χρέη του στι τράπεζε, εσεί τι κάνατε, είχατε πλήρωτα τα χρέη σα και κουνούσατε το δάχτυλο στου Έλληνε πολίτε. Συγκυβερνούσατε με τη Νέα Δημοκρατία το 2012 με τον κ. Σαμαρά, ο κ. Βενιζέλο. Την ώρα που ο κύριος Βενιζέλος υπέγραφε το δεύτερο μνημόνιο και επισόρευε τόσα δεινά στους Έλληνες πολίτες, εκείνη την ώρα είχαν να πλήρω τα, τα, τα δάνεια του κόμματός του. Αλήθεια. Επίσημοι τζαμπατζίδες. Και έρχεστε τώρα το 2022, μετά από 12 χρόνια ταλαιπωρία της χώρας, να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα ρυθμιστούν, όχι θα πληρωθούν, θα ρυθμιστούν τα χρέη. Του τέτοια. Πώς θα Πώ θα ρυθμιστούν, θα αλλάξετε το αφημί και θα διαγραφούν, μήπως. σαν τα διευκρίνητα ποσά στου λογαριασμού του κυρίου Γεωργιάδη και του κύριο Αβραμόπουλου, βγάζει yeah. πάντω. Σε ό,τι αφορά το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, από την εγκληματικότητα στου δρόμου και τον βαίσιο του Αντώνη Σαμαρά μέχρι τη γραβάτα με τα τσολιαδάκια του Κώστα Καραμαλή. <laughs> ναι, ο Κώστας Καραμαλή πήγε στο συνέδριο με γραβάτα. Που είχε πάνω τσολιαδάκια του, τη χάρισε λέει το ρεπορτάζ ο πρόεδρο τη Αθηναϊκή Λέσχη και αστείλε ένα το μήνυμα με τον τρόπο του Κώστα Καραμαλή, γιατί βαριέται να μιλάει, δεν ήθελε να μιλήσει, δεν μίλησε. Πάγια τακτική του, αλλά τη γραβατούλα με του τσολιαδάκια τσολιαδά, τα, τα έβαλε για να στείλει ένα μήνυμα στον uh, Κυριάκο ότι έρχονται δύσκολα στα εθνικά. Κυριάκο, μου έρχονται δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ε, η πατριατική δεξιά, light του Κώστα Καραμαλή, που θα υπερασπιστεί εκεί το περίφημο βέτο που δεν έβαλε ποτέ, αλλά ίδια θεωρεί ότι έβαλε. Στο Βουκουρέστη για την Μακεδονία, μαζί με την Τώρα Γιάννη, ήταν υπέξει τότε και με την σκληρή τη εκδοχή, του μακεδονόμου του κυρίου Σαμαρά, στέλνουν μηνύματα στον Κυριάκο. Τώρα τα στέλνουν τα μηνύματα, ξέρετε γιατί τα στέλνουν τώρα, Γιατί πάει στην Ουάσιγκτον ο Κυριάκο. Και μπορεί να προπαγανδίζουν τα φιλικά του μέσα, τα συστημικά, ότι θα μιλήσει ο πρώτο πρωθυπουργό στο Κογκρέσο, κολοκύθια τούμπανα. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι δέχεται αφόρητε πιέσει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Για να πάμε σε μια συνδιαχείριση των υδρογοναθράκων. Κύριο, είδε πού, στην νοτιοαναλική Μεσόγειο μόνο. Μήπω και τη Κρήτη. Μήπω και νοτιοδυτικά της Κρήτη, εκεί που υπάρχει, υπάρχουν οι Λίβοι που διεκδικούν ε, μερίδα από την ΑΟΖ. Εκεί που υπάρχει και το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο. Λέω εγώ τώρα, ρωτάω. Ρωτάω. Πάντω οι πιέσει, λέει το ρεπορτάζ. Για να έχει διαψευστεί, είναι αφόρητε για τον Κυριακό. Όπω και το γεγονό ότι τον Ιούνιο, πάλι λέει το ρεπορτάζ, ότι έχει δεσμευτεί ο Κυριακός Μηζοτάκη ότι θα κυρώσει τι τρει ενδιάμεσε συμφωνίε για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εκεί και εκεί. Έρχονται δύσκολα για την δεξιά πολυκατοικία, και εκεί η μάχη γίνεται για την κεντροδεξιά. Σε όλα αυτά που υπόθηκαν στο συνέδριο και από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά και από τη γραβάτα του Κώστα Καραμαλή. Η απάντηση του, του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια συνέντευξη χθε Κυριακή στο Βήμα, όπου έλεγε ότι το κέντρο αποφασίζει την Ελλάδα και το κέντρο κλείνει τι εκλογέ. Το κέντρο. Έτσι. Μήνυμα κι αυτό. Στον Αντώνη Σαμαρά. Από κάποια στιγμή ο Κυριάκου στο κλείσιμο του συνεδρίου πέταξε και μια μπηχτή ότι έφτασε η Νέα Δημοκρατία στο 18% αλλά ευτυχώ το ξαναφέραμε στο 40%. Αντώνη Ακούς στο 18% την έφτασε στην Δημοκρατία. Είπε ο Κυριάκου. Αλλά ανέλαβε εκείνο. Ο καλή τυγκόμενο είσαι εσύ και την ξανά έφτασε το Σαράτ. Πάμε τώρα και στην πολεμινόμενη σημερινή ομιλία του, του Βλαδίμυρου στην Κόκκινη Πλατεία, με αφορμή του εορτασμού για την 77η επέτειο από τη λέξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και τη νίκη του κόκκινου στρατού κατά του Χίτλερ, του Ναζισμού και του Φασισμού που σήκωσε κεφάλι και ματοκύλησε την Ευρώπη. Ε, μόνο η Ρωσία πλήρωσε ένα τίμημα 26-27 εκατομμυρίων ψυχών στον πόλεμο αυτό κατά του παγκόσμιου ναζισμού και φασισμού. Αν δεν υπήρχαν η... η Ρωσία και ο Ρωσικός στρατός, ο Κόκκινος στρατός, θα ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά σήμερα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη οφείλει την ύπαρξη της δημοκρατίας της, αν το ζητούμενο είναι η δημοκρατία. Στην Μόσχα και στον κόκκινο στρατό έπρεπε και η Ευρώπη να γιορτάζει σήμερα αυτή την επέτυα. Έτσι, Όμως εφτάφερε η τύχη, η ατυχία Βάλτε να γεροτάζουμε την 17η επέτειο με την Μόσχα να έχει εισβάλλει στην Ουκρανία και με μια διελκυστίδα μεταξύ του, 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 του ρώσικου βάλτε, του ρώσικου και του νατοικού εμπειρελισμού, δηλαδή των ΗΠΑ. Αμερικής, οι ισχυροί του πλανήτη έχουν κάνει πάλι την, τον πλανήτη Κουλουβάχατα αυτό που μένει που θα πρέπει να γνωρίζουμε εμείς είναι ότι φαίνεται πως ακόμα και αν ο Πούτιν προσαρτήσει και τη Μαριούπολη και την νότιο-ανατολική έτσι, περιοχή της Ουκρανίας, αλλά και το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, αν τα προσαρτήσει στη Μόσχα, οι δυτικοί θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα, προηγμένα όπλα, στην, στην Ουκρανία. Αυτή τη φορά μάλιστα δεν θα έχουν, όταν λήξει ο πόλεμος, δεν θα έχουν και, την, και το φόβο των ρωσικών χτινήματων από τη Μαύρη Θάλασσα με προηγμένους πυράβλους. Ε, οπότε θα μπορούν ελεύθερα να περνάνε τον, τον, τον εξοπλισμό Και η Ουκρανία ξαφνικά ως διαμαγείας Θα μετατραπεί σε μια Συρία, σε ένα Αφγανιστάν, σε ένα Ιράκ Σε μια Λιβύη, σε μια Παλαιστίνη Στην καρδιά της Ευρώπης Μια διαρκή ένταση, το μπαρουτοδοποθήκη Στην καρδιά της Ευρώπης Έτσι οι θα έχουν από κάτω την Ευρώπη θα έχουν έξω τη μόσχα Και θα είναι μέσα αυτές Κάτι σας θυμίζει αυτό Αυτή είναι η αλήθεια Και οι μεδαπεί Πλειοκτήτες θα κάνουν χρυσέ δουλειέ. Το λέει σήμερα ε, Η Ντιβέλτ νομίζω ήταν Αν θυμάμαι καλά ε, Μάλιστα ε, Η Ντιβέλτ χρησιμοποιεί Και ε, αναφέρεται και σε ρεπορτάζ Του περιοδικού του Eloit, ε, που, που είναι εξειδικεύεται Στα ναυτιλιακά Το οποίο λέει ότι από τα τα 200 πλοία που αυτή τη στιγμή μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο ανα τον κόσμο, τα 77 είναι ελληνικά. Έτσι, από ελληνικού εφοπλιστέ. Λοιπόν, πάντω ο Πούτιν, αφού πολλά είχαν γραφτεί για το προηγούμενο διάστημα, ο Πούτιν εξαπέλυσε επίθεση προ τη Δύση και το ΝΑΤΟ, καθιστώντα τα υπεύθυνε για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Δεν έδωσε καμιά περαιτέρω πληροφορία για την εξέλιξη τη συμβολή. 11 λεπτά μίλησε, λίγα είναι αλήθεια, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Ουκρανία. Ε, δεν έδειξε κάποια ένδειξη για το πόσο ακόμα θα συνεχιστεί αυτό ο πόλεμο, αν έχει κομμάτι σταματήσει κάποια στιγμή. Ενώ αίσθηση προκάλεσε στα δυτικά μέσα το γεγονό ότι αναφέρθηκε στην ηρωική μάχη που δίνουν τα ρωσικά στρατεύματα, αλλά απέφυγε να αναφερθεί στι νίκε τη μάχης αυτή. Λογικό λέω εγώ, διότι με τη Δύση να εξοπλίζει του Ουκρανούς ε, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τη Ρωσία. Το καταλάβετε. Έτσι το είπαμε και πριν. Θα, θα μεταβληθεί η περιοχή σε μια, σε ένα, σε μια Συρία. Σε ένα Αφγανιστάν στην καρδιά τη Ευρώπη. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται στην πιο χειρότερη συγκυρία τη, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει χειρότερη ηγεσία και χειρότερε αποφάσει από συστάσεώ τη από τη τη σημερινή. Αυτά. Δεν είναι και πολύ ευχάριστα. Εμεί θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο στο podcast του του Τμήματο Πολιτικών Ειδήσεων του Ντοκουμέντο. Αύριο Τρίτη, μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σα και να προσέχετε του οικείου σα και για τα πάντα να αγωνίζεστε.